0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, está começando o Balena Cast, o podcast do Ultra Valerista. Eu sou o Pimal, estou aqui com três viciados de plantão. <risos> seu campeão, Jovem, beleza?
1: Beleza, pessoal, bora aí pra mais um cast,
0: e eu posso dizer que eu já tô na RIEB, hein? E também, o Eduardo Couto, fala aí, Jovem, como vai? <risos>
2: e aí, gente, boa tarde, nada de vícios hoje, vamos deixar pra amanhã, porque o programa hoje vai bombar. E
0: também o Diogo Braga, fala aí, Jovem.
3: Fala galera, beleza? espera aí que eu vou pegar minha cervejinha ali.
0: E nessa edição, BananaCast e blá blá, interessa Interesse Número, temos aqui no mínimo um tema inusitado, e porque não um pouco sério, né? Vamos falar sobre vícios no cinema, como que Hollywood vê o vício, o que é de fato um vício, quais são os vícios principais aí que acaba aparecendo no cinema e até mesmo debater um pouco aí do porquê dos personagens terem ficado viciados ou não com relação a qualquer coisa, né? Então eu tenho aqui uma primeira ideia aqui para lançar, assim, sobre um vício que é, acaba aparecendo até mais do que os outros, na minha opinião, que é o vício relacionado ao álcool, né? E acho que um dos filmes aí que é mais vamos dizer assim, explana isso, né? Esse vício em cima do álcool, que pode ser também um dos filmes mais clássicos dentro aí dessa ideia dos filmes onde acho o vício é o despedido em Las Vegas, né, com o Nicolas Cage e a Elizabeth Hill que tem um momento no filme que a Elizabeth Chu, né, pra quem não sabe, eu não vi o filme, né, só um pequeno adendo aí e tal, pra gente poder começar aqui o nosso debate, que o Nicolas Cage, ele basicamente tá na merda, aí ele chega pro amigo dele, fala que ele precisa de uma grana, o amigo dele vai lá, dá essa grana pra ele, ele tá realmente na merda, e assim, interessante é isso, né, porque o cara, às vezes, ele vai, né, num filme, ele vai de um ponto A um ponto B, e geralmente o cara começa num ponto normal, pra chegar num ponto um pouco mais acima daquilo que ele começou o filme, né? Enquanto que nesse despedido em Las Vegas é o contrário. O cara começa na merda e termina mais na merda ainda, né? E ele tem essa ideia de fazer, de fato, uma despedida em Las Vegas, né? Ele vai encher a cara até morrer e vai jogar nos cassinos, etc. E ele acaba contratando ali uma prostituta, né? Que é feita pela Elizabeth Chu. E ela vai, de certa forma, acompanhar ele ali naquela autodestruição, né? E aí a Elizabeth Chu, ela pergunta no momento do filme... Do o porquê dele ter começado a encher a cara, né, e tá ele se afundando no álcool e tal, e aí ele fala com ela, né, que ele tava casado, mas aí ele não lembra se ele, se no caso ali a mulher dele largou ele porque ele começou a beber, ou se ele começou a beber e por isso que a mulher dele largou ele então até mesmo a mente do cara tá, assim, em off, né, com relação ao que aconteceu com ele ou não, né então isso é algo assim, no mínimo inusitado e triste, né, que a gente acaba vendo ali que o cara não sabe exatamente quando que o vício dele começou e até que ponto que esse vício dele vai levar, né? Pô, o cara não sabe se a mulher largou ele porque ele começou a beber ou se ele começou a beber e é por isso que a mulher largou ele e tal, né? Então, tá aí, eu acho que o Despedido em Las Vegas pode ser um filme interessante aí pra gente debater um pouco cima assim, né? Pra gente começar esse debate em assim, cima aí do vício mostrado no cinema.
1: É, uma grande atuação aí, talvez uma das top 3 atuações do Nicolas Cage até hoje, bem lembrado aí, do... o cara se entrega mesmo, tem cenas, inclusive, você percebe que ele vai emagrecendo, né? Durante o filme ele começa não, ele é um cara magro normalmente, mas no final ele já tá com o rosto mais chupado. E porra, a aparência dele vai se desgrenhando mesmo, assim, nitidamente. Você vai percebendo a degradação, não só a moral do cara, mas física, né? Porque o álcool, bem ou mal também, vai degradando um pouco o cara. É cheio de olheiras, o cara não faz mais a barba. Tem até uma cena bem deprimente, que ela, ela é uma prostituta, ela tá fazendo sexo oral nele. Ele tá sentado na cadeira, mas ele tá tão alcoolizado, cara, que ele tá olhando pro teto, assim, em espasmo, sabe? E a mulher querendo dar prazer ali, ele o prazer maior dele era o álcool, né, cara? E a verdade é essa, né? O, o alcoólatra, o maior prazer dele é o álcool, tanto que, porra, na cama ele não vai funcionar, ele sabe que não vai, <risos> não vai dar no couro ali, mas o que ele quer mesmo é sair um pouco da realidade, né? E ele tinha uma vida de merda, então acho que a maioria, 99% aí dos alcoólatras, talvez tenha assim um ponto de escapismo, né, cara? O cara não quer encarar a realidade e usa o álcool realmente é um, uma válvula de escape aí, né? Só que, né, o cara que perde o controle ele realmente acaba... E eu acho que Hollywood fez mais filmes, assim, Acho que drogas hoje em dia tá até se equilibrando também. Mas Hollywood e o cinema em geral fez mais filmes sobre vício de álcool mesmo, né? O cara desgraçado com bebida e tudo mais, assim, é bem comum. E o, o Despedido em Las Vegas, eu acho que é um filme bem referencial, assim, um dos tops mesmo, filme de alcoolismo, né, cara? Uma grande atuação aí do Nicolas Cage.
3: Fala a verdade, eu não vi o filme, mas é bem comum ver, assim, em Hollywood, essa visão do artista, né? Ser aquele cara meio quebrado, aquele cara que tem um vício. Eles normalmente sempre fumam, sempre bebem e tal. e se não me engano o, o filme é sobre um escritor, não é? É, ele
0: era um escritor fracassado aí ele simplesmente, é porque ele já começa o filme na merda, assim já começa viciado no álcool e tal né? já começa um alcoólatra, e aí depois a gente vai vendo esse vício dele se desenvolvendo mais, né? Mas realmente é um cara que ele tá numa situação assim, já desagradável e depois a tendência, a partir daquele ponto é piorar cada vez mais, né? Por isso que o filme é isso, ele é despedindo nas vegas, o cara vai beber até cair, e é realmente um escritor ali que ele não consegue fazer mais nada, assim ele não consegue ser produtivo, né? O cara tá na depressão foda e acaba ficando com essa ideia na cabeça que ele vai beber até morrer. Né? Talvez
3: esse tema do alcoolismo seja tão frequente em Hollywood porque, bem ou mal, é o vício mais comum, né? Por exemplo, o que é ser viciado? Na verdade, os filmes, eles levam isso a um extremo, né? Mas, na verdade, o vício é você fazer aquilo constantemente, com uma certa frequência. Se você bebe religiosamente uma vez na semana, você já pode ser considerado um viciado, entendeu? Então, talvez esse tema seja muito frequente porque se aproxima mais da gente, né? Quem não bebe uma cervejinha aí, afinal? É,
0: o lance é justamente isso, né? Porque o, o que acontece é que o vício, pelo menos na minha concepção, o vício ele aparece quando a pessoa tenta preencher o vazio com alguma coisa. Então, por exemplo, quando o cara é viciado em álcool, viciado em drogas, ou sei lá, viciado em qualquer outra coisa, o sexo, por exemplo, é que são talvez sejam aí os principais vícios que acabem aparecendo mais corriqueiramente em Hollywood, né? Mas é geralmente porque o cara tem algum vazio de alguma coisa, o cara não tem uma motivação pra fazer algo além, né, ou enfim o cara realmente tá sem rumo e ele acaba enveredando por alguma coisa aí que preenche esse vazio, de alguma maneira, dentro ali da existência dele, né, então ele acaba se viciando aí em alguma coisa, né geralmente é assim que acontece.
3: E talvez uma busca também de, da expressão artística né, a bebida e a maconha principalmente, né, eles estão muito ligados a essa questão do lado criativo, de exacerbar o lado criativo da pessoa e tal, então não necessariamente a pessoa tá querendo, ela tá na mente, merda e tal. Às vezes ela tá querendo... Sei lá, porque tem muito dessa cultura, né? De que o artista... Por isso que eu perguntei se tinha... Na verdade, não vi o filme, mas como eu vi que o personagem principal é escritor, né? Eu lembrei muito daquela série Californication. Não sei se vocês já viram. É uma série de um escritor que ele se afunda em álcool. Álcool e sexo. E, na verdade, ele tá querendo buscar aquele lado mais criativo dele, entendeu? É,
1: eu acho que é uma mistura. Por exemplo, tem os drogados que, né? Acaba adquirindo vício. Porque realmente tá numa merda na vida pessoal do cara cara ele quer, como eu falei, é um escapismo dele ali. Eu acho mais raro, esses procuram o lado mais, ah, eu vou fumar umazinha pra ter mais arte e tudo mais. É mais difícil. É assim, você vê mais facilmente mesmo é, o cara indo as drogas é, pra dar uma escapulida, vamos dizer assim, da realidade dele, entendeu? E, e é uma coisa estranha, porque o álcool, pelo menos falando do álcool, não muito sobre as drogas, assim, em termos de, as ilegais, né, vamos dizer assim, cocaína, heroína e tal, o álcool geralmente o cara bebe, às vezes, pra comemorar. Então o cara tá leve. Ele tá feliz, bebe pra comemorar. O cara tá na merda, tá triste, bebe pra esquecer. Então, o álcool é mais fácil, cara. E eu, o que eu ia falar antes, você tem que ter um... Não a ponto, né? Você bebe, a, a gente pode beber a nossa cervejinha, não a ponto de perder o controle. Mas tem caras que realmente querem beber propositalmente pra perder o controle. Seja pra alegria ou pra tristeza, né, cara? Tem, tem esses dois viés aí.
2: É, aí, no, nesse filme aí, a gente já tem essa parte da cerveja. Eu acho que, assim, basicamente é o que vocês falaram aí, dessa questão do comemorar e esquecer, que acaba levando, às vezes, para o vício do álcool. Mas, assim, é basicamente, a gente pode olhar também um pouco desses vícios também, se a gente for ir buscando nos filmes mais antigos lá de Hollywood, onde a gente tinha essa questão desse consumo, dessas drogas livres, né? Como álcool, cigarro e tudo mais, de forma um pouco mais solta. Depois da década de 60, 70, até mais pra cá, isso não se tornou mais raro, mas começou a ser usado com uma outra pegada, né? Era, deixou de ser um uso meio que obrigatório, né?
0: É de fato, o que acontece é que por exemplo, você vê assim saindo um pouco do âmbito, né, de Hollywood mas pegando assim a parte mas por trás de bastidores, isso acontecia muito né, em Hollywood, você ter uma galera assim que acabava de fato se entregando a drogas, álcool é, e vícios em geral só que isso não era divulgado, né, hoje em dia até de certa forma tá um pouco mais explanado isso daí, porque Vini e mexe a gente acaba vendo aí pela internet tudo a gente vê histórias aí na vida pessoal né, de vários artistas, né, e até um pouco mais recente aí, por causa do Philip Seymour Hoffman, né? Que ele acabou tendo uma overdose de drogas e tudo. Então, quer dizer, é algo assim que, mesmo tendo já passado um bom tempo, que a gente vê aí é, todos os problemas que é, o uso de drogas acaba acarretando, por exemplo, você ainda tem artistas dentro do meio, dentro de Hollywood e tal, que ainda fazem uso desse tipo de coisa, né? E assim, até mais uma vez, né, voltando até no Philip Seymour Hoffman, você vê que o cara, ele era casado, tinha filhos, tinha uma excelente carreira aí. Como ator, né, e até mesmo produtor, fez uma produção de alguns filmes aí e tal, e você vê o cara pô, se afundar em drogas assim, e quando a gente viu que o cara morreu aí com, sei lá, 50 anos de idade, a gente olha e fala, porra, como assim? O cara é novo, como é que pode? Um cara que tava praticamente ali com a faca e o queijo na mão, o cara, de repente, por trás aí tá tendo alguns problemas psicológicos ou alguma coisa do tipo, acabou entrando aí de cabeça no vício, né? E aí, um pouquinho depois aí do, do falecimento do Samuel Hoffman, a gente viu também o Robin Williams, né, que já teve problemas também com drogas, usando 80 e acho que até ali um pouquinho também nos anos 90, teve problemas aí com cocaína, teve problema com álcool e tudo, e o cara acabou ficando aí numa depressão foda e acabou se enforcando, né, cara? Assim, se suicidando no banheiro de uma maneira bastante deprimente e muito triste, né? Então, uma das ideias, na verdade, sim, que acabei tendo pra gente falar um pouco sobre o vício no cinema era também falar um pouco sobre essa situação que vários atores aí que a gente já teve oportunidade de assistir no cinema e tudo, foram também vítimas, né, do uso de drogas e etc, né? Por exemplo, teve o... talvez não um dos primeiros, mas um, assim, dos que ficou bem marcado também na cultura pop foi o John Belushi, né? Que o John Belushi ele realmente era viciado em drogas, álcool, comida e, e afins e o cara morreu com, sei lá, 30 e poucos anos, acho que morreu com 30 anos de idade, né? E um pouco depois, um cara que foi muito inspirado pelo John Belushi foi também Chris Farley, que ele também morreu dessa maneira, né? O cara era viciado em drogas, era viciado em álcool, viciado em comida e também acabou morrendo dessa maneira assim, bastante triste, né? Então a ideia aqui era, na verdade, a gente também tentar abrir um pouco e expandir aí, né, essa ideia do vício, de como que o cinema acaba mostrando o vício e até mesmo as pessoas dentro do meio aí, que muitas vezes são viciadas, mas a gente não tem essa noção assim, de quão viciados os caras estavam, né? Quais os problemas que os caras tinham, né? Principalmente os atores e até mesmo atrizes, né? Brittany Murphy também foi assim também. Eu acho que ela teve uma overdose lá de remédios prescritos e coisas assim, né? Então a gente pode ia falar um pouco a respeito disso daí também.
3: É, Marilyn Monroe, o próprio Elvis Presley, não, não foi? O Elvis Presley foi também, não foi? Elvis foi mais medicamento, né, droga. É, mas é, a Marilyn Monroe também é medicamento para você dormir é, e tal, a você toma um monte.
1: É, a Marilyn misturou com álcool, ela ficou alcoólatra também. É. De... é, o
0: próprio Heath Ledger, né, ele teve esse problema, né, porque ele depressão. teve o divórcio dele, aí nisso ele entrou em depressão, aí foi num médico, pegou um remédio para depressão, aí esse remédio para depressão, o efeito colateral dele era insônia, aí foi num outro médico e pegou um remédio pra combater a insônia e no meio do caminho ele ficou resfriado e foram um terceiro médico pegar um, um outro remédio sendo que ele não avisou pra nenhum desses médicos aí que ele já tava tomando outros remédios.
4: Nossa. Então quer
0: dizer, ele foi em três médicos diferentes, pegou três medicações diferentes e acabou morrendo por causa disso né, acabou tendo overdose aí de medicamento
1: Exato, é o que acaba acontecendo comigo que é, é, tem essas prescrições médicas e acaba fazendo coquetéis de remédio e não é nem que vai se viciar, porque tem remédio que não tem um poder vivício alto forte né, mas só a mistura pode dar um problema sério. Quer ver? A gente vai agora aí numa dos mais marcantes, foi o Michael Jackson, que ele tava tendo dores musculares fortes, e o cara tava numa turnê aí, pô, grandiosa, o cara ia rodar o mundo de novo. Então ele começou a tomar isso, só que, pô, ele já tinha um outro remédio anterior, porque o cara ele já vem tomando remédio desde que tinha 18 anos. Tem remédio dele de, de mudar, no caso da pigmentação de pele, remédio pra as pós-cirurgias que ele fazia, ele vivia de remédio. Pô, tomou um muito forte, cara, e não era viciado em nenhum deles, mas tomou um muito forte, que foi o que levou ele a óbvio, né? Dizem que que foi o que deu a parada respiratória no Michael Jackson, então isso pode realmente, nem eu vi isso aí, no né? um caso, tô saindo do off-topic aqui, mas medicamento é sinistro, porque ou você pode se viciar como Elvis, o Elvis ficou viciado num remédio lá, não sei o que, tisona no final, trizona, alguma coisa assim, o nome do remédio, é grande. Porque é
0: cortisona, né, cortisona? É,
1: algo assim, é, tanto que quem escondia isso era o coronel, né, o coronel que era o agente dele e tal, o coronel sabia que o Elvis tava se viciando, mas nunca, isso veio a público, que o coronel escondeu, e isso, porra, foi uma das coisas que levou o Elvis à morte, inclusive ele foi inchando fazer esse remédio Ele tava muito dependente mesmo Mas muito confunde, achou que o Alves era a cocaína Não, o Elvis nunca se meteu com droga pesada, suja, assim não Acho que tomou erva, né Chegou a, lá, com mais ervinha dele lá de jovem Mas não afundou na cocaína e crack não O negócio dele foi remédio Mas assim, o vício em geral, aqui, o, a gravação sobre vício e, e até saindo um pouco do vício de álcool e droga Tem vícios mais leves, assim Vamos dizer, não deixa de ser um vício, né Que é videogame, cara E Hollywood tem pouco, <risos> Não, mas é bacana isso Hollywood tem poucos filmes sobre Mas eu acho... Eu acho alguns contundentes, cara. Tem um dos anos 80, que eu acho muito bacana, que o cara era tão viciado no flipper que ele zerou um flipper, só que é claro, uma ficção científica, ele zerou e chegou na final. Quem viveu os anos 80 vendo aqueles filmes de maneira assim, bem viajante vai lembrar que ele zera o flipper e o final do flipper é ele, ele combatendo uma super nave espacial ali e tal, e zera o flipper. Ele realmente porra, ninguém nunca chegou ali na fase final e ele chega. Só que quando ele chega e zera, porque ele era tão viciado nesse jogo, ele é selecionado, ele é convocado a integrar numa tropa espacial real, cara, e contra alienígenas, assim. O nome do filme é O Último Guerreiro das Estrelas, né, um negócio assim. Que, pô, é muito bacana, porque mostra, claro, de uma forma mais leve. O filme não é todo esse vício dele no flipper, inclusive ele depois vira um soldado espacial mesmo, né, um patrulheiro, todo, um piloto, né, um piloto de, de caças espaciais, mas é maneiro porque o início do filme mostra que ninguém dominava aquela máquina como ele. Inclusive, ele chega no final daquele flip e zero flip, então não deixa de ser um vício, filha da mãe, né, o um vício em videogames e até hoje que temos viciados aí em games, né, o cara não tem vida social, né, o cara vive pra jogar joguinhos aí na, na internet ou
0: nos seus consoles da vida.
3: Com certeza.
0: É, eu que o diga jogando Crossfire, mas deixa quieto. <risos> tem um outro filme aqui, né, que o Marcelo falou sobre o Michael Jackson tudo, é uma das coisas que a gente acaba vendo, inclusive, dentro aí dessa seara de filmes falando sobre artistas, etc. Pô, a gente tem, por exemplo, o do Tim Maia, que ele acabou se enveredando que na verdade sempre foi um glutão, né? <risos> sempre foi um glutão. Comia pra cacete e tal, e era realmente isso, né? Ele era barrigudo, não era por maldade ou por gênio não. é Porque o cara comia que nem um cavalo, né? Teve problema com álcool, teve problema com drogas. Lá fora a gente tem o Ray, né? O Ray Charles, que o vício dele era a heroína. E na época, ali, década de 40, década de 50, assim, isso era muito comum dentro ali da seara mesmo, né? Do jazz, isso era muito comum, porque o que acontecia na época, é que muitos caras, eles, por exemplo, faziam um show sei lá, na parte da tarde num determinado ponto da cidade, aí depois na parte da noite tinha que fazer um segundo show e na parte da madrugada tinha que fazer um terceiro show em outra parte da cidade ainda então o cara tinha que fazer às vezes três quatro shows dentro do mesmo dia fossem shows assim de uma hora de duração mais ou menos, e o cara tinha que ficar acordado, né e tinha que ficar ativo, não tô dizendo que é justificável o cara encher o rabo de heroína pra ter que tocar show e tal não tô dizendo isso, mas era algo que ocorria constantemente dentro ali, era fazer parte do universo ali daquela galera que tinha que tocar e tinha que se apresentar e, de certa forma, também tinha que sustentar, né? E pelo fato de se sustentar também acabava sustentando o vício daquilo dali, né? Tanto que tem uma cena do Ray que eu acho bem legal, que é justamente na hora que ele vai meio que entrar pra turnê e tal, ele vai sair em turnê e aí a esposa dele fala não, eu vou pegar suas coisas lá e tal, aí ele fala, não, não, deixa que eu pego, que não sei o que aí a esposa dele acaba vendo lá que ele tá com, né, a seringazinha dele lá, tipo uma pochetezinha, né, uma necessária ali que tem ali a heroína dele e tal. E aí a mulher fica: não, mas você disse que ia parar com isso, ele é oh, ó, querida, eu mando na droga, né? A droga que manda em mim, isso daqui é tipo uma droga recreativa, não sei o que e tal, né? E aí ele vai, bate de frente com ela. Se quiser, me larga, se não quiser, não larga, eu não vou parar com isso e tal. E a gente vê depois no filme, né? Ele se livrando das drogas, né? E tendo aquele lance ali dele ficar na dependência, né? De mais heroína e tal. Tem aquele lance lá dele começar a ter alucinações, né? Que ele sente assim água perto dele, ele já fica com aquele medo, né? Porque ele lembra que o irmão. Dele acabou morrendo afogado e tal, né? E tem esse cagaço todo. Então, dentro desse universo, assim, dos músicos, acredito que seja até algo um pouco mais fácil da gente ver do que dentro até mesmo de Hollywood, né? Hollywood, de fato, é um pouco mais velado, quanto que nesse universo mesmo da música em geral, a gente já consegue ver isso com mais facilidade, né? O próprio Johnny Cash também teve esse problema, né? Agora eu não lembro se o dele foi heroína também. Acho que foi, né? Acho que ele chegou a usar heroína. Foi, foi, Heroína e álcool, né? Ele teve esse problema
3: também. É, cara, se eu, eu esse ambiente. Quero Pode falar, vai, fala Falei.
1: Não, não, eu ia abordar em relação a, a outros tipos de vícios também aí que o cinema até pincelou também, né? Como a gente tá falando só muito mais de álcool e drogas e tudo. É porque assim, convenhamos, cara, no mundo artístico isso gerava um certo glamour. O cara que, por exemplo, o, era quase um beabá do roqueiro. O roqueiro ele já tinha que entrar sabendo fumar uma erva e, entendeu? E, ou talvez cheirar uma cocaína e tudo. Não só pela coisa de chegar no, entrar no palco animadão e porra louca e animar e tudo mais, né? Porque às vezes uns até tinham um efeito colateral contrário, chegava mais depressivo no palco, isso vai variar de organismo para organismo. O negócio é que no meio artístico rolava muito fácil você chegava no camarim tinha um pacote de cocaína ali, cara, mesmo que você nunca tivesse experimentado então acabou que Hollywood também viveu isso, né? No mundo da celebridade, porra poucos sabem, mas na época já de James Jean Marlon Brando, colava a Vera ali, sabe? Então esses caras até podiam ter experimentado e tudo, só que era uma coisa, até como o Pimp falou, era mais velado porque ali era o início, tava começando, era a época de ouro de Hollywood, eles não queriam queimar muito os seus artistas, mas muitos deles ali eram viciados. Inclusive, o álcool era o mais experimentado, tanto que vários deles, 50% dos artistas ali da era de ouro de Hollywood, eu falo anos 50, 60, eram viciados em álcool, entendeu? O pai da Jamie Lee Curtis com certeza vários ali. Então, eu acho que essas drogas como o álcool, que acaba levando a outras mais pesadas, se o cara quer cada vez mais ter glamour aí, né, o reconhecimento no mundo das drogas, acabou que começou a deixar muito dependente ali e eram drogas mais pesadas, obviamente que levava aí a overdose e tudo mais. Mas o cinema também gerou outros tipos de vícios que, pra filme, foi bacana o debate como vício no sexo. Há poucos filmes que relatam isso e é um dos vícios mais, assim, inclusive, é um vício que até vitimou um artista de Hollywood, que é o Michael Doe. Douglas. Por um bom tempo, o Michael Douglas, ele teve um grau de ninfomania muito forte, que ele teve até que se afastar de várias produções e depois que ele fez Instinto Selvagem é que foi detectado que ele realmente tinha um grau de ninfomania muito forte. Quando ele fez esse filme, ele ficou muito dependente de sexo. Então ele teve que se afastar e tudo mais. Quer dizer, olha só pouco, sabe? Mas o próprio Michael Douglas teve a ninfomania, né? O que é realmente o vício do sexo. É o um cara que... O filme Shame mostra isso muito bem, porque o cara ele fica tão viciado em sexo que ele não vai escolher. Ele sai às ruas pra transar. Não interessa se é com uma mulher, travesti, entendeu? Ele quer é transar. É então... o
0: prazer pelo prazer, né?
1: Exatamente. É o hedonismo em seu estado mais bruto e você não vai ter mais concessões ou seleções, sabe? Você vai se entregar. E é um vício foda, assim, fora que <risos> em todos os sentidos, porque é problemático. Nesse momento que o cara não tem proteção nenhuma, ele pode, porra, se arriscar, assim, de vida mesmo. O cara pega uma AIDS, é, pô, adquire doenças venéreas é... é uma desgraça também. E fora que nunca vai ter quase um relacionamento legal, né, com o seu parceiro, porque o cara, é praticamente, ele não quer viver e quer só transar e viver assim, né? <risos> Por um lado é bom, mas se isso te consome 24 horas e você não vive mais, porra, isso se torna uma desgraça. Então, pô, tem o Shame, que é um filme corajoso aí, até ótima atuação aí do Fassbender, né? O cara, porra, se entregou ali de corpo e alma, literalmente. Pô, a gente tem a Ninfomaníaca, né? Que é um filme mais artístico aí do, do Lavantrie, até tem um, um elenco também conhecido aí, né? Então, quer dizer, você acaba tendo filmes, de, eu acho poucos, mas eu acho que são filmes bem importantes dentro da temática aí do vício ao sexo, cara que eu acho que muitos artistas também têm. Tem demais porque eles convivem com isso de entregar o corpo, cenas de sexo, né, e tudo mais. Então eles são propensos a adquirir uma certa libido aí mais descontrolada, né? Os caras não conseguem mais conter. E até porque eles são muito assediados, na verdade é essa, né? Atrizes e atores, porra, tem uma porrada de fãs, grupos, né? Então você acaba percebendo que sexo para eles é mais fácil
3: <risos> arranjado do que, né, um mero civil aí e tá? tal. É, deve ser, deve ser. Inclusive dizem que a Mary Morrill também era ninfomaníaca, né? Esses são boatos. É, tinha um rumor sobre isso também.
4: Né? É,
0: Marilyn Monroe, acho que merece um capítulo à parte aí, né, porque foi tanta polêmica em cima da mulher, né, que é até meio difícil, assim, a gente saber o que, que realmente aconteceu ou não, né. Nego até falou, né. É real ou não, né. É, pô, Nego até falou, teve um cara aí, há um tempo atrás, que ele até falou que ele foi o responsável por ter matado a Marilyn Monroe e tal, né, ele era um ex-agente da FBI e tal, já era um senhor, já com mais de 80 anos, né, no leito de morte falou isso e tal, Mas a gente não sabe se é delírio do cara ou não, né, enfim, é muita coisa em volta dessa figura dela. E ela
3: é muito forte até hoje na cultura pop, né? E também essa questão é que teve uma conspiração, tem uma teoria da conspiração que foi o Kennedy, John Kennedy, John F. Kennedy, que mandou matar ela, né? Porque ele sentia ciúme é, tá e de dela. Assim, porque não. ela
0: teve caso com os dois Kennedy, na verdade. Exato, né? então, dois exatamente. Kennedy, foi um só. Né? Mas falando aí sobre vice em sexo e, e o... o Diogo acabou falando aí também sobre o California queixa que foi uma série que eu não assisti, mas o David Covey, ele também teve esse problema, né, cara? Ele foi casado com a até a Leone e tudo, e ela disse que ele, na verdade, ele teve esse problema, assim, dele se tornar um cara ninfomaníaco mesmo. É assim. mesmo? É, cara, ele teve esse problema na real. Eu sabia disso dele não? Dele ficar assim, meio que ter essa compulsão por sexo, é, né? Cara, e até eu... a Haley eu... Berry também, ela foi casada com um cara durante um tempo aí, que o cara também apresentou esses sintomas, assim. De, agora eu não lembro o nome do cara, mas era um negão assim, de cabelo rastafári e tal, eu não lembro se o cara era músico, alguma coisa assim, enfim. Também teve esse problema, assim, o cara ser viciado em sexo, querer o tempo todo. E isso daí, de fato, acaba. Né? alterando a relação porque se torna muito aquela relação assim de imediatismo né da coisa então fica uma coisa muito automática né você não tem um envolvimento ali quando o cara tem que fazer sexo o tempo todo né? no caso assim eu digo principalmente isso na minha visão de homem com relação às mulheres né porque todo mundo fala isso não porque a mulher precisa ter um envolvimento tem que ter isso tem que ter aquilo tal né pétalas de rosa e um banho tomado e bababá, entendeu ou seja tu imagina só o cara que ele acaba tendo esse essa necessidade de sexo o tempo todo sendo que a mulher não tá necessariamente na vibe de sexo que nem o homem tá, né? Por causa dos hormônios aí, essa coisa toda, né? O, o modo como o, o cérebro do homem trabalha é diferente do cérebro da mulher e por causa da testosterona essa coisa toda, a coisa muda, entendeu? É diferente de alguma maneira, né? Então tem aí um outro caso, né? Tem vários casos na verdade, assim, relacionados principalmente a Hollywood de atores que tem esse problema, com né? Com certeza. Até falaram sobre isso também, né? O Tiger Woods, né? Que chifrou a mulher também, né? E falou, não, tenho problema com sexo e tal. Enfim, deu um, um também, aí né? E o cara nem é artista, né? É mais conhecido por jogar golfe. Vamos ver lá, né?
3: <risos> e o próprio personagem principal lá do Californication, Hank Moods, né? Ele é viciado em sexo, em álcool e sexo, e ele, muitas vezes, ele tem a consciência de que ele não quer, porque ele tem a mulher dele, a ex-mulher dele que ele é apaixonado, e ele não quer fazer sexo com ninguém. Mas ele sempre acaba fazendo sexo. Olha que coisa ruim, né? Com mais modelos, assim, com mais meninas bem bonitas, assim. Só que, tipo assim, ele não quer fazer, acaba fazendo, e o pior é depois, porque ele fica com remorsos de ter feito o que fez, entendeu? Então é aquela sensação de prazer momentâneo, e depois ele entra tipo uma depressão, bem característico de vícios em drogas mesmo.
0: É interessante isso, e assim, até falando sobre Gula, né, o cara viciado e tal, que é sempre mais sexo. tem um filme que, que é nem filme, Como né? nos Sete Pecados Capitais, né? É, tem os Sete Pecados Capitais, mas antes de passar pra esse daí, tem um, que é um documentário <risos> na verdade, né, que é aquele super seism, que o cara, ele fica durante um mês, né, vocês viram esse documentário? O cara fica um mês comendo no McDonald's, todas as refeições dele. é só? Uh, sim, sim. Então, em algum momento ele fala sim. isso, no, que ele vai no médico, né? E vai lá se consultar com o médico. Ele fala: Olha só, o seu açúcar tá lá no alto, seu colesterol tá explodindo. E o que acontece, assim, depois de um tempo, quando você tá comendo e tal? Isso já era na segunda ou terceira semana dele fazendo isso, né? Aí falar: ah, pô, eu, sei lá, eu me sinto assim pra baixo, me sinto deprimido e tal. E aí depois eu vou como um Big Mac e eu já fico um pouco mais, assim, mais pra cima e tal. <risos> é verdade, mas isso acontece mesmo, tem pessoas que são dependentes de comida, né, e ele acaba mostrando isso no documentário, se bem que o cara ali ele é um cara meio babaca, no final dos contos, né assim, a gente vai ver um pouco depois, assim o que ele fez, outros documentários aí teve um programa de televisão e tal, ele é um cara meio babaca com algumas coisas, mas aquilo dali que ele vai falando, é algo que é normal, assim, de acontecer, né? porque tem gente que, ou quando vai comer, ah, não, vou comer fora, né? então tem que comer no lugar X, né e vai sempre naquele lugar, que, De certa forma mostra ali que a pessoa já tem uma tendência a um vício relacionado àquele típico específico de comida, entendeu? E nesse Super Size, ele fala isso, olha só, você tá apresentando sintomas de depressão e sintomas de vício, você tá viciado em comer a comida do McDonald's, por exemplo, entendeu? Então isso aí é complicado. A
1: comida tem química, né, cara? Muitos alimentos, assim, ainda mais pré-fabricadas, essas coisas todas, é cheio de química, E McDonald's e todo fast food, a gente sabe que é recheado de substâncias aí sinistras e... Mas aí tá, ele foi proposital, né? Não foi porque ele realmente, como um vizinho, qualquer vizinho nosso que adora comer, sei lá, no Burger King. O cara que só come no Burger King, ou como aquele cara que só come no Bob's ou no McDonald's, enfim, qualquer fast food, o cara que só come naquele preferido, ele já tem um certo, né, uma tendência em, né, em se tornar viciado num tipo de fast food, ok. Mas é esse aí, do super Seism, né, ele se serve como cobaia, né, a verdade é essa. Ele faz um documentário em que ele queria mostrar como isso ia alterar todo o organismo dele. E realmente foi o que o Pim falou aí, o cara começa a ter colesterol lá na estratosfera, ou o cara começa a ter problemas de gordura nas veias do coração e tudo mais, né, então isso pode, pô, provocar, assim, reduzir a expectativa de vida dele pela metade. Se o cara pode viver até 80, porra, comendo alucinadamente, assim, só em fast food, cara ele só vai viver até 50, sabe? Então tem um lance, assim, muito perigoso, que é também o vício de comida, né, cara? E olha, engraçado, né? É um dos mais fáceis também, assim, como alvo álcool. Porque se você analisar, qualquer um aqui, cara, a gente tá gravando, mas qualquer um aqui tem uma comida preferida. Só que se você não tem um controle nesse tipo de alimento que você gosta mais do que, acima dos outros alimentos, por exemplo, o cara que adora batata frita, mais do que, sei lá, batata roxinha, ou batata corada, ou batata assada, sei lá. Mas o cara só gosta de batata frita. Se o cara só come isso diariamente, cara, ele vai se tornar, sabe? Vai adquirir com certeza porque ele já tem esse vício em batata frita. Então, isso é só um exemplo de que é um vício também que pode ser. É porque não é muito divulgado. Eu acho que esse vício por comida ou alimentação não é muito divulgado. Mas que existe realmente às vezes uma pessoa muito obesa que adquiriu sei lá, algum grau de obesidade bem doentia. Talvez ele tenha sido viciado em algum tipo de alimentação completamente errada, né? Que não podia, porra, cara que <risos> Porque é difícil você ver. Pô, você é viciado em alface, em brócolis? Isso não tem, né? Mas o cara que é viciado em churrasco todo domingo, ou todo dia, às vezes tem que comer alguma coisa de carne, churrasco, batata frita, hambúrguer. Cara, isso vai fazer mal. Você tem que ponderar, você tem que equilibrar. Então por isso que não deixa de ser um vício, né? É a, Com a, a certeza. Carinação.
2: Agora, um off-topic sobre esse super size me. o cara vai poder sustentar um vício, porque esse tá entre os 10 filmes mais rentáveis. Acho que ele custou uns 400 mil e rendeu alguns milhões aí pro bolso do cara. É um dos filmes mais rentáveis aí de Hollywood. É,
0: porque o cara depois ele chegou a fazer alguns programas aí de televisão e tudo com tipo aquele cara que ele vai pra fazer uma determinada coisa durante um mês assim, mas por exemplo, eu vou trabalhar sei lá, debaixo da terra durante um mês extraindo carvão. Ah, porra, eu vou, sei lá, trabalhar durante um mês como, sei lá, engenheiro civil. Ah, eu vou trabalhar um mês como policial, por exemplo. Ele chegou a fazer isso aí durante um tempinho. Eu não sei o que é Spurlock é o nome do cara, eu lembro dele. Mas eu também não acompanhei não. Era tipo uma série assim, né, que o cara, cada episódio ele passa um mês ali fazendo determinada coisa e tal, e aí ele ia fazendo isso, né tipo um experimento ali de mostrar, né, como que as pessoas vivem dentro daquela situação ali e etc, etc, né, mas esse super size é realmente interessante, assim, pra galera dar uma conferida de como que o cara que ele acaba se propondo a fazer uma coisa, um experimento de fato, né, um experimento o cara fica um mês comendo só no McDonald's, três quatro refeições por dia, ele faz só no McDonald's, né e aí você acaba vendo ali a consequência daquilo, o cara engorda, sei lá e isso é porque ele faz toda uma medição né Antes dele começar né? Ele vai no médico, faz exame de cardiologia Corre na esteira, se pesa e tudo nem né? fala, não, a gordura no seu corpo Tá de acordo com a sua idade Do seu tamanho, do seu peso, não sei o que Então você tá com uma saúde Assim, 100% para alguém da sua idade né Então ele vai lá e faz isso E engorda assim, 9, 10 quilos, alguma coisa assim E fala que demora quase um ano depois para ele conseguir voltar ao peso normal dele né Ou seja, a saúde física normal dele E o cara também era vegetariano e tal, Enfim, N fatores que acabam influenciando pra que depois o organismo dele não aceite muito bem aquilo que ele tá comendo, né? E no meio do documentário ele fala com o cara que o cara ele come, né? Assim, o cara alto, magro, né? Que ele entrevista e tudo, um óculos na cara, não sei o que. Que Ele falou que ele, a primeira vez que ele comeu no McDonald's foi não sei o que e aí, sei lá, tá 30 anos comendo no McDonald's vai ver a saúde do cara a saúde do cara tá 100%, entendeu? Mas se a gente fosse fazer a mesma coisa, a gente tava fodido. É basicamente isso que acontece. Outra
3: curiosidade é sobre esse filme. Esse filme foi mais rentável, né? É Porque ele tinha outro vício, o dinheiro. Também, é. Porque o dinheiro pode ser um hum. vício também. Inclusive, tem um filme muito famoso aí que apresenta-se situações, né? De o dinheiro que vem em poder junto, né? Que é o Lobo de Wall Street, né? Que é um cara viciado em trabalho e em dinheiro, né? E aí, um vício vai trazendo o outro, né? Ah, sem dúvida.
0: É porque a meta do cara se torna aquilo da linha, né? O cara... O... Alguma coisa Belford, não? Enfim, que ele... É baseado, né? No livro da história do cara. Cara,
3: né? É, Belford. Alguma
0: coisa Belford, agora eu não lembro o nome. Jordan. Jordan, né? Jordan. Isso. Então, a ideia ali do Jordan Belfort é isso, né? Que ele é um cara que ele acaba realmente se tornando um viciado naquilo dali de achar que o mundo é dele, que ele é Deus e tal, né? Então acaba surgindo ali uma necessidade né, do cara querer ter a mulher mais gostosa, querer ter o melhor iate, querer ter a melhor vida possível, querer ter isso, querer ter aquilo, querer ter tudo e acha que pode fazer tudo também, né? E a gente vê no final que não é bem por aí, quer dizer, tudo tem um limite e os excessos do cara realmente extrapola ali a ponto ele perder a mulher, perder a família e parar na cadeia e etc, etc, né? Então, realmente é um vício em tudo ali nele, né? Cara, é o vício de, sei lá, de adrenalina, é o vício de cocaína, é o vício de sexo, é todos os vícios ao mesmo tempo e simultaneamente, da noite pro dia do dia pra noite, né? E sem parar e a galera em volta dele acaba acontecendo isso também, né? Tanto que o personagem lá do John Bernthal tem isso, o cara ele morre, sei lá, com 30 e poucos anos e do infarto, né? porque o cara teve overdose de cocaína. É, eu
1: ia falar que esse é até um tipo de vício que é curioso, mas não é divulgado. <risos> mas não deixa de ser. Que é o vício de megalomania, né, cara? É o cara que é o megalômano <risos> em tudo, por exemplo. Como até o Pinto tava falando. É, ele ficou viciado em tudo. Por quê? Qualquer coisa pro Jordan Belfort, assim como o Tony Montana, o Scarface, assim como o próprio Tim Maia, esses caras, eles não seriam felizes se ficasse tudo mediano pra eles. Ou, sabe, se você assim, de 0 a 100, você pode ter 100, esses caras não se contentariam com 99. Então, o que acontece? É a própria megalomania em si. Eles querem ter tudo ao exagero. Pro lado extravagante, é exacerbado mesmo no, na essência de tudo. Então, o álcool pros caras não pode ser meio cálice. Me dá a caixa toda de garrafa. Uma droga pro cara não pode ser um saquinho de pó. Porra, me dá lotes e lotes de cocaína. Então, e por aí vai. Sexo é a mesma eu coisa. quero uma montanha
0: coisa. pra meter a cara. Pô, eu lembro por que o, o próprio Jordan
1: cheira no rego, na bunda de uma prostituta. Então, quer dizer, o filme começa praticamente, a abertura do filme é isso, ele cheirando cocaína no rego de uma prostituta. Olha o quanto de extravagância e estripulia existe só numa cena. É o cara cheirando, ou seja, ele já não cheira uma carreirinha numa mesa de vidro, como a maioria dos viciados, não. Ele tá cheirando na bunda de uma mulher, de uma prostituta, ou seja, é o sexo já a revelia, é uma prostituta ali já servindo como tábua de pó. Ele fica milionário, ele chega a um ponto que o cara se torna milionário. Por quê? Ele não quer ser só bem de vida, ou rico, ou ter uma vida confortável, não. Quero ser trilionário. Então, esses caras como... O Tony Montana, como o próprio o Tim Maia mesmo. <risos> Engraçado que Tony Montana e Tim Maia tem as iniciais, né, iguais. Até me peguei aqui agora. Então, quer dizer, cara, é vício e megalomania. Né? Assim, nada pro cara podia ser médio ou um pouco cheio. Os caras têm que transbordar. Então, isso pra mim não deixa de ser um vício, né, cara? É um cara que ele não vai admitir ganhar 9,5. O cara quer 10 ou, se puder, ele quer 11, entendeu? É uma parada séria, cara. Uma parada muito séria. Pra mim, acho que <risos> não deixa de ser um
0: vício. É o vício pelo excesso, né? Eu até encontrei Sabe? aqui um pequeno texto aqui que a que dá uma resumida bem no que, que é isso, né? E assim, o vício proporciona muito prazer ao viciado. É uma compulsão, um desejo forte, aliado à incapacidade de controlar as ações decorrentes desse desejo. O viciado não consegue largar o vício porque o grau de compreensão do seu comportamento é muito pequeno. O viciado geralmente sofre algum tipo de problema emocional e faz uso do vício pra fugir da realidade. Só que o efeito passa, os problemas retornam e a pessoa continua no vício, substituindo a dor pelo prazer. E o círculo vicioso se torna mais forte e frequente. E vai, né? Por trás do vício, geral, encontra-se uma pessoa depressiva e ansiosa e a pessoa mascara o sofrimento de maneira falsa. E o interessante também, desse tipo de vício, que aparece no filme, mas não é tanto assim, aparece mais no começo do filme, mas isso é deixado de lado, é no próprio Clube da Luta, que o Edward Norton, né, o personagem dele ali, o Jack, né, chamado de Jack e tal, ele pra preencher o vazio da existência dele, ele praticamente gasta tudo com uma porrada de coisa, assim, o, o catálogo lá de uma revista que ele tem e tal, que ele assim na parada, é praticamente a sala que ele tá morando, né, os pratos ali, pô tem tenho 300 pratos em casa, mas ninguém nunca vem aqui, <risos> eu tenho quatro cadeiras em casa, mas porra, eu só uso uma eu tenho uma mesa do tamanho de não sei o que mas porra, eu como sozinho, nem como ali, eu como no sofá, entendeu, é mais ou menos por aí, ele tem um vazio existencial que ele tem que preencher de alguma maneira aquilo dali, entendeu, no clube da luta tem isso também, e depois ele troca um vício por outro e por outro e por outro né o interessante é isso, ele vai pulando de vício em vício, personagem começa ali com aquele lance dele, além dele ter insônia também, né, ele não consegue dormir, essa coisa toda ele tem esse problema, né ele gasta praticamente o salário dele todo com um monte de merda que ele não precisa, depois ele fica viciado em sair na porrada com os outros pra extravasar tudo isso que ele tem internalizado nele e no final do filme ele cria praticamente um grupo de psicopatas terroristas ali que quer é acabar com a sociedade entendeu? E ele tá, entre aspas por trás daquilo tudo, né? E tá de certa forma também motivando pessoas a seguirem naquele mesmo caminho dele, né? E a galera fica obcecada também e viciada naquilo dali, né? Naquele... Toda aquela ideologia maluca dele, né? De, porra, não se fala no clube da luta, na primeira noite você tem que sair na porrada, né? O plano XYZ, né? Não se fala sobre o plano XYZ. Fala, mas que porra é essa de plano XYZ? Eu acho engraçado isso no final do filme, assim, que fica tão desnorteado contra ele, né? Assim, ele fica naquela, porra, mas quem que teve essa ideia maluca e tal, Não, mas você que teve essa ideia maluca, né? E tal, fala, porra, mas como assim, né? Aí, ou seja, como se fosse o cara, de certa forma, saindo de todo aquele lapso dele obsessivo e tal, né, de tentar encontrar o um motivo pra vida dele, que aí ele tá meio que voltando atrás, a consciência dele, né, de que tudo que ele tá fazendo é uma megalomania absurda, né, que tá envolvendo uma porrada de gente, tá dando porrada em político e quer explodir prédio e nego tá raspando a cabeça e tá criando um exército e tal, né, entendeu? Então é o tipo de coisa assim que muitas vezes acaba sendo desenvolvido num filme, mas que não necessariamente é o cerne da questão, né, o Clube da Luta tem isso.
3: Com certeza, eu acabei de me atentar por, por um vício que eu tenho e que eu não sabia. Você falando aí de Clube da Luta e tal. é Esse vício de comprar e tal, né? Não sou nem viciado em comprar, não, mas comprar coisa pela internet, porra, é muito bom, né? Chega em casa e, de repente, você já chegou aquele pacote da Amazon, sei lá, da, da do submarino. Ih, caraca, tô fazendo um monte de jabá aqui. É, o é mas é viciado em, é, em comida porra, online, cara. né? Caraca, isso é muito bom. Pô,
0: não, não é viciado em comida online, mas é porque você olha e fala, cara, a possibilidade de eu pedir comida online sem precisar falar com ninguém. Então eu vou fazer isso, sabe? Eu não quero mais falar fácil, com ninguém, né? não. É verdade. É, mas tem um ponto de referência, tem isso, não sei o que, não. Você faz o cadastro <risos> lá e tá tudo certo. É. Não tem que mais lidar com isso. A internet tem essas coisas.
3: Internet é um, inter inter é um vício também. Internet
0: é. Hackers é isso, né? O filme
1: Hackers fala sobre Exato. isso. Exato. A internet por si só realmente, e ela é uma porta pra vários outros vícios, né? Tem um filme aí que eu, não, eu nem sou muito fã do filme, não. Eu achei ele muito chavão até, quase novelístico em alguns momentos. Mas é o Don John aí, que quem não viu, é um filme que tem o Joseph. Gordon-Levitt e a Scarlett Johansson, olha só. Bem gostosa, por sinal, no filme. <risos> Há um porquê dela ser assim. <risos> em que o
3: protagonista... <risos> qual <risos> é o filme que ela não <risos> tá?
0: <risos> só o filme que ela era menor de idade. É, até tem <risos> alguns é, cara Tipo, difícil. esqueceram de mim três <risos> e tal. Aí não, não aí ela não tem, tá exatamente. gostosa. Cantador de cavalos
1: <risos> e tal. É, quando ela começou em Hollywood, realmente, ela ainda tava tímida, né? Mas então, o protagonista, o Joseph Gordon, ele é viciado em pornografia, né? Online, obviamente, ele só quer ver sites pornôs e tal. Ou seja, não é um cara que vai pegar o dinheiro dele do trabalho ele gastar em puteiros e bordéis e tudo mais. Não. Ele é um cara que ele quer... E, pô, ele começa... Então, ele gasta todo o dinheiro dele em fazer várias, milhares de assinaturas em sites pornôs. E é um cara que, porra, baixa vídeos, ele tem vários filmes pornôs. Se der uma batida na casa dele, o cara é o rei da pornografia virtual ali. E é engraçado que quando ele começa a namorar, ele percebe que ele é antissocial. Que é num namoro real, e é uma gostosa como a Scarlett Johansson, ele não tem tato pra aquilo. Literalmente tato. Ele não tem, não sabe pegar a namorada, não sabe... Não tem falas. O filme é interessante nesse ponto. O restante é, é muito chavão. E aí que tá, cara, é um vício que eu acho que uma porrada de adolescente aí que começa pela internet vendo... Pô, eu sou de uma época, pra ver revista de banca de jornal, era o máximo que eu podia chegar de um corpo nu, cara. De uma mulher famosona, pelada, tava lá na banca de jornal, as playboys, aí na época ainda tinha sexy, ele, ela, essas paradas assim. E aquela revista ainda com tarja preta, porra, me deixava frustrado. Você tinha que comprar a revista. Hoje, cara, um moleque de 5 anos acessa um x vídeos, um... um RedTube, sabe, um desse assim. Olha eu fazendo jabá também aí do site. Porra, o moleque entra com 5 anos e, cara, ele isso já é sabe bizarro. todas as posições sexuais possíveis. E isso acaba adquirindo, se um garoto de 5 anos já conhece todas as posições sexuais possíveis e impossíveis, porra, ele acaba com 5 anos tendo uma normalidade nisso tudo. Por isso que existe até o, a chave ali pros pais controlarem isso e bloquear isso, sabe? Porque o moleque, cara, criança geralmente é uma esponjinha. A criança, ela vai, porra, adquirindo tanto que até idiomas, várias línguas. É bom ensinar quando o moleque tá com na cidade. 5, 6 anos, porque ele assimila muito rápido. Então, se um moleque de 6 anos... Isso é perigoso mesmo, 6, 7 anos. Entra em qualquer site pornô, toda aquilo ali, porra, e tem coisas doentias ali, né? Tem coprofagia, tem, porra, zoofilia. Mas parada aqui é, é muito proibida, é uma parada bem pesada. Só que, porra, tem criança vendo isso, vendo isso indiscriminadamente. Então, imagina, com 6 anos vendo isso, esse moleque na flor ali da idade da adolescência, estourando hormônios ali com 16, 17, 18, o moleque, ele vai ficar, sabe, quase um nifomônio. leva a ali. Eu acho que é um passo muito grande para moleque Achar sexo normal, sabe? E qualquer tipo de sexo normal. Então é uma parada muito que tem que ser controlada. E eu acho que, pô, a maioria de adolescente aí que acessa a site acaba ficando meio viciadinho, né? Entre aspas. Porque até é uma condição que a gente entende que na sociedade, pô, relacionamentos com as mulheres e tudo. E alguns têm muita dificuldade, esses adolescentes muito fechados, introspectivos, a gente tem dificuldade. Então eles se aliviam nesse site por E esse Don John, o filme, até prova isso mostra e prova isso porque o Joseph Gordon, ele era assim, ele era um garoto que cresceu vendo pornografia e aquilo pra ele era normal. Quando ele consegue uma namorada com uma escala de Johansson, ele não sabe o que faz. Porque o virtual pra ele era o que era válido. O real, ele não, não tinha realmente jogo de cintura pra lidar com aquilo. Vi insights em sites pornôs. Parece que não, mas tem molequinha aí se acabando aí. Em sites pornôs, não sabe, cara. Então,
0: é, é uma, um aviso, é um alerta. Só moleque não, mas deixa pra lá. Então, <risos> é um interessante também, com relação ao Don John, né? Vamos perder essa mulher e tal. É porque ele tem essa coisa idealizada do sexo como deveria ser, né? E tem obviamente muita cena judeu no filme ele fala, né? Ah, pô, no filme você vê a mulher fazendo isso aí na vida real não é assim pô, não, você quer dar tapa na bunda a mulher não deixa, você quer fazer não sei o que, a mulher não quer, fica com a bunda na cama, não sei o que, você quer apertar a bunda não pode, não consegue é uma posição de merda e tal e você vê inclusive ele em várias situações lá que ele tá fazendo sexo com a mulher e tal, que você vê pela cara dele que ele não tá realmente sentindo prazer em nada do que ele tá fazendo, que aquilo dali pra ele tá muito merda, né? E aí ele fala pra assim, né? Ele fala pra gente, né? Ele confidencia pra gente. Porra, o que que você prefere? Isso daqui? Essa merda? Ou você prefere isso daqui, né? E mostra aqueles flashes, assim, de, de sacanagem, né? De sexo explícito e tal, né? Várias atrizes ali, os atores também, não sei o que. E aí ele fala, né? Que ele idealiza aquilo dali na cabeça dele e não fica aberto a outras situações, né? E aí tem também esse lance do controle, né? Que ele gosta de ficar no controle da situação. Por exemplo, ele cuida da casa dele, ele não tem tem faxineira, por exemplo, entendeu? Praticamente, o mulher não entra na casa dele, ele faz as coisas do jeito que ele quer, ele vai muito pra academia, né? Obviamente, pra extravasar também esse lance da frustração, o cara acaba queimando energia ali na academia, vai lá falar com o padre, ele fala até quantas vezes o cara se masturbou durante a semana, ah, essa semana eu masturbei 34 vezes, por exemplo. Falo, Pô, como assim, né? Aí o padre vai e fala lá, não, faz aí, sei lá, 10 ave-marias, alguma coisa dessa. Tem uma frase
1: muito engraçada, não sei se tu vai lembrar, é uma cena que eu gosto até, acho engraçado. Isso transfer muito do que o cara tá vendo um vídeo pornô, ele idealiza aquilo tudo, digo, porra, essa mulher é gostosa, como se fosse eu ali comendo ela, ok, beleza, e aí tem uma cena que eu acho engraçado que quando ele tá narrando, mas não tem nada broxante, nada broxante, que quando eu tô pra gozar, ele narrando assim, <risos> quando eu tô pra gozar, a câmera corta pro ator, cara, <risos> aí, Fala assim, porra, aí vem ele desligando o vídeo com uma cara puta, assim, porra, na hora que eu tô gozando, a câmera virou pro É muito engraçado aí. O filme tem mais sacada legal. tanto é que depois, o problema é isso, cai no clichê dele, ah, tem que conhecer o verdadeiro amor, né, e vem até a Juliana Moura, aparece no filme, aí vira um filme mais, assim, didático, ah, o cara agora vai se apaixonar, então ele vai agora entender o que é o verdadeiro amor e não é mais site pornô. Aquilo tudo é meio assim, sabe? Mas tem umas tiradas legais, assim, que eu acho que é a realidade de muitos aí. <risos> o cara realmente tá, né, como ele falando que Cara, pra gozar e aparece o ator. Acho que tem até um personagem também no American Pie, se eu não me engano. Agora não lembro se ele é viciado, mas é um também. Ele vivia em sites pornôs e tudo, porque era outro, assim, muito fechadão pra É real... O
0: Schifler, né? O Stifler, ele é o um cara meio punheteiro aqui também, né? é Uma
1: coisa muito próxima da realidade, né? Porque o site pornôs é, é a nossa janela aí pro mundo que, porra, você não vai ver putas de luxo em cada esquina da sua rua. Mas você entra num site pornô, você vê, porra, desde uma Sasha Gray a uma Ava Divine e tantas mais aí, então você, né, opa, tem um cenário aí de leque, só que o cara que não tem controle, por isso que eu falo que é mais adolescente e criança, porque o homem ele sabe porra, é ser ponderado, ainda acho que o cara que entra em site pornô é mais pela zoeira pra ver uma cena e tudo mais ali, uma atriz gostosa que ele acha, mas o adolescente, cara, ele vai entrar de hora em hora, ele vai se acabar ali, porque o cara começa a perder o controle cara, então lance muito, até vem a questão psicológica aí, até uma coisa mais a, a, aprofundada no, no psicológico do adolescente, que é a essa coisa de dar vazão a uma sexualidade que tá começando, nessa né? coisa da prática mesmo da sexualidade. Então, como um moleque ali com 14, 13 anos ainda não tá transando, biologicamente falando mesmo, organicamente falando, ele precisa expelir ali e tal, ele começa a se masturbar muito e o site pornô é uma válvula de escape. Então, isso é um, é um vício muito fácil de se adquirir em adolescente de, nessa faixa etária aí, de 10 a 90
0: anos. <risos>
4: por
3: é aí isso <risos> é porque se sobe
0: funciona né cara <risos> então certo. já viu é, e falando agora assim com relação um pouco mais sobre a, a vice em drogas né acho que um dos mais atormentadores vamos dizer assim, é o Hacking para um Sonho, né, cara, do Aronofsky, que mostra ali pelo menos uns quatro viciados, né, são quatro tipos de vício ali, que acabam se mostrando que é o Diário Leto, a Jennifer Connelly, que faz a namorada dele, tem também o Marlon wayne no melhor papel da vida dele, e também tem a Erin Bursting, né, fazendo ali a mãe do Jared Leto, né, e ela, o vício dela, a diferença é essa, né, porque o vício dela, na verdade, é de, tipo, reality show, é assistir programas de televisão, programa de auditório, e essa coisa toda, né, então é um vício diferente diferente aí do que a gente acaba vendo, né? Que é o vício pela televisão. E, aliás, o filme aí que não necessariamente fala sobre vício, mas mostra isso também, é o Pentelho, né, cara? <risos> do Ben Stiller. No caso, o filme dirigido por ele, né? Mas ele tá no filme também, a gente faz uma ponta Jim ali. Carrey. Que o, o personagem Jim Carrey, que não tem nome, na verdade, o personagem, né? Ele é viciado em televisão porque a mãe dele não dava atenção pra ele. A mãe, assim, meio capenga, né? Parece ali que até mesmo era garota de programa e tal, né? Mulher da noite aí, da vida e tal. E largava ele, assim, assistindo televisão o dia todo, né, então tudo que ele aprendeu, ele aprendeu pela televisão todos os amigos que ele tem, ele teve porque ajudava o cara com determinada coisa, né, e etc e tal, e é assim que ele criou as amizades dele, né, dando TV a cabo pros outros de graça, né, e conversando com um aqui, o outro ali e tal, mas na verdade você vê que ele é um personagem bastante solitário, né e no final do filme tem isso, ou até assim, o filme ele é zoado e tudo, até eu acho um filme meio subestimado, sabia? Acho que tem coisas ali que são bem sacadas nele Sim, tem. Eu acho... mas ele fala sobre isso, né, que eu conheci os fatos da vida assistindo os fatos da vida, né? Ele fala que é o nome da novela e tal, né? The Facts of Life e tal. E ele fala sobre isso. É uma coisa meio triste no final das contas, né, cara? Que é um cara que ele não teve o carinho da mãe dele ali por perto e a interação que ele teve, né? O que ele conhece da vida, ele conheceu através da televisão. Então é meio triste.
1: Isso. E debate isso mesmo também, né? O lance de que você pode ficar bitolado em um tipo de mídia. Aí, no caso, é a televisão, né? Do Cable Guy, né? O que é aquele e tal. Mas é o cara que, sei lá, só vê filme também, cinema um cara que só vive no cinema. <risos> isso é quase aquele do Último Grande Herói, né? O molequinho lá do Último Grande Herói. O moleque, ele matava a aula, ele fugia da escola pra entrar lá no, no cinema e ver os filmes do Jack Slater, né? Do Arnold Schwarzenegger. Então, quer dizer, o problema do vício é isso. É, no geral, qualquer coisa que você já tá fazendo em demasia e descontroladamente, ou seja, quando o seu racional já não tá mais sendo a prioridade, mas você tá sendo guiado pelo instinto, pelo impulso mesmo, você tá bem ou mal adquirindo o um vício. Se o cara quer regar uma margarida no jardim Porra, de meia e meia hora, e ele não tá tendo consciência disso, é um vício. Então, eu acho que, no geral, os filmes mostram, acabam mostrando isso. Inclusive, o Jim Carrey tem outro aí, claro que... É um filme maior, aí não é um filme mais zoado, como o Penteiro, que é o show de Truman. Mas ali, no caso, ele é o ator principal sem saber. Enquanto uma sociedade toda tá dependente do show de Truman, né? Tá viciada é. nele, Exato, né? Exato, viciado nele, enquanto ele mesmo ele não sabe, ele não tem essa consciência, porque a vida dele foi toda manipulada, controlada pelo personagem do Ed Harris e tudo mais. E é um filme assim, que debate isso. É quase aquela teoria do homem das cavernas, né? A sombra, né? A projeção de sombra. Enquanto que, na realidade, o cara viveu aquilo ali sendo enganado, só vendo as silhuetas na caverna. Quando fora da caverna, o cara tinha um mundo, um universo todo a ser explorado e ele não sabia. Então, é um tipo de vício você ser pitolado, centralizado em algo, né, cara? Seja em música, o cara que só, porra, de 10 em 10 minutos eu preciso ouvir essa música, ou às vezes uma música específica. O cara tá viciado naquela porra. O cara que quer ler só aquele tipo de revista tá viciado naquela revista. O cara quer ver só aqueles tipos de filme,
0: terror, terror, trash, trash, goba, é viciado. Então, é hoje de verão, o... né, os caras são viciados no massacre da Serra Elétrica.
1: É, não é? Por aí, é um tipo de bitolação. Tudo que o cara que já tá bitolado, ele parece que não, mas ele pra mim é um tipo de vício ele tá viciando naquilo, se o cara não tiver controle, é óbvio que existe aquela coisa de preferência, não, eu me amarro em ver filme de ação porque eu gosto muito, mas eu, porra, eu também quero ver um drama hoje, quero ver um, uma comédia, mas aí tá, o cara tem controle desde que tenha controle, aí o que eu falei do racional se o teu racional ainda tá equilibrado, você não tem essa coisa de tá se viciando, agora imagina cara, você não tá nem se tocando que você tá de 10 em 10 minutos batendo na porta três vezes Ou então, se você não tá percebendo, você tá adquirindo um tipo de toque, todo cara que tem esse, né um problema com o toque é um tipo de vício que tá acima dele, não tem mais o controle, então há muitos filmes que mostram isso, o Monk a gente falou da série do Californication, né que é o feito até pelo David Coven, que recebeu vários elogios, eu não Sim. vi, eu não acompanhei o Californication, então, mas realmente ele levou vários elogios por fazer um cara viciado em álcool e sexo e é um escritor Sim. também em decadência, mas o Monk, pô, até acha uma série muito subestimada, ele era um detetive que ele conseguia resolver os casos justamente porque ele era viciado, e viciado em várias coisas de rotina, é um toque, né por exemplo, cara, ele contava em segundos, se o crime aconteceu em meio-dia e quarenta, o segundo tava em meio-dia e quarenta e três segundos, aí o Monk percebia isso, e se alguém alterou o relógio, ele matava, ele olha só, o crime não aconteceu em hora, sabe por quê? Porque eu decorei os segundos também, e ele, caralho, Monk, caralho, sabe, ele era tido como um grande detetive, mas é porque ele, ele era doente, ele era viciado, então, em coisas assim, tipo, pô, virar o iogurte pra direita, né, você com a colherzinha, tomar o iogurte só pela direita, ele já poderia matar quem era o assassino ou não, porque o assassino virava o iogurte pra esquerda, ou seja, são quase toques, assim, que ele começou a adquirir. Ele era um cara problemático. Tanto que ele tinha uma psicóloga particular, uma terapia. Então, é uma série bacana que mostra e olha só, né? Combatendo o crime. é um detetive, pô. Ele fazia, fazia uma força policial. Só que ele era muito viciado em várias coisas de rotina. Ele tinha um tipo de água. Ele não podia beber outra água por filtro. Ele tinha que ter uma água, tipo uma água mineral, comprada num, naquele tipo de loja de conveniência. Não podia ser em supermercado qualquer. Cara, isso é doentio. E ele sofria com isso. Tá aí, Monk é uma série, né? De falando, já que a gente tá mais só batendo cinema. Acho
3: que Monk mostra muito o que, o que faz o vício, cara. E o vício... O cara é viciado em controle, realmente, ah, né? Mas é. É, a maioria desses filmes, dessas séries que a gente tá falando aqui, o vício é mais um plano secundário. Ele faz parte, ele define caráter do personagem e tal. Ele tá lá como algo integrante ao personagem, não como personagem principal do filme em si. O filme que o Pimp falou aí, o Hacking for a Dream, com o Jared Leto, o personagem principal do filme não é o personagem do Jared Leto, não é a mãe dele, é sim o vício em si ele é muito bem retratado inclusive pelo diretor que é o como é que se fala? Darren Aronofsky. Aronofsky. Aronofsky tem um F no meio do nome dele mas ele é muito bem retratado o vício porque ele retrata visualmente e auditivamente muito bem então pra quem não viu, cara, vale a pena ver acho que de todos os filmes que a gente falou aqui é o melhor filme que define o que é um vício porque o vício ele tem que ter aquela periodicidade, né? E se você for retratar isso num filme toda hora o cara vai estar tá lá fumando não sei o que, toda hora vai estar tá focado só nisso, vai ficar chato. Ele não ele consegue reduzir quando ele vai injetar a heroína no braço dele, ele não mostra todo o processo entendeu, ele mostra só tipo a agulha entrando, o detalhe da agulha entrando um pouquinho, ele aquecendo o pozinho lá pra fazer a mistura, entendeu e a trilha sonora vai acompanhando assim não a trilha sonora de música em si, mas uma trilha sonora mais caricata assim, tipo de efeitos auditivos assim, muito interessante parece muito bem esses efeitos sonoros, esses cortes rápidos, parece muito até com o Cisne Negro que ele dirigiu também e vale a pena ver, quem não viu vale muito a pena ver.
0: É porque o lance ali e, assim, ele basicamente ele mostra o que, que acontece com o viciado né? ele mostra o lance da obsessão, que basicamente é isso que ele mostra em tudo que é filme dele, né? o CERN, ele vamos dizer, a mensagem por fi dos filmes ali, do Aeronópolis, que é isso daqui é o que acontece quando você se torna obcecado por determinada coisa né? então, é. o lutador que ele faz ali, é o cara que ele não tá mais no auge dele, mas ele quer voltar pro auge você tem isso no cine Negro, que a Nina né a personagem da Natalie Portman, ela tá focada ali 100% naquilo que ela tem que fazer, que ela tem que ser e etc até que ela acaba se ferindo e ferindo outros ao redor por causa daquilo dali aquele lance né, de querer atingir a perfeição, no Noé também tem isso, o Pi também tem isso que é o cara fica naquela obsessão ali de descobrir o segredo por trás do 3,14 e isso daí acaba tendo até uma conspiração religiosa judaica e o caramba no meio que é um negócio bem maluco, né? Enfim, todos os filmes dele mostram de certa forma obsessão, né? E o Hack para um Sonho é isso é obsessão e a dependência pelo uso de drogas, né, e você tem lá, no caso de Jared Leto, heroína. se eu não me engano é o vício da heroína, Marlon Wenz a mesma coisa, e a namorada dele acha que são comprimidos, né, prescrição médica e tal. A mãe
3: dele, é, são, são comprimidos também, é.
0: Ah, é verdade. É, o da mãe dele é aquele lance do vício ali de ficar assistindo reality show e o caramba, mas também acaba usando drogas ali pra ficar doidona e etc. Né? E aquilo ali é assustador, esse filme é assustador, cara, o é Racky um sonho.
2: Eu lembro assim, mas já vi uma vez. Vocês que chegaram a comentar aí sobre cisne negro, eu lembrei daquele A Pele que habito também, né? Que também chega a ser quase um vício o cara tentando fazer segunda pele, né? Talvez, assim, a obsessão dele ter a mulher de volta ali no filme, né?
0: É, aquilo dali que o vício é isso. O vício, bem ou mal, é uma obsessão. Sim. E o cara, ele tem que preencher o vazio de alguma maneira. Ele não sabe como que ele vai preencher aquilo, né? Você vê que, entre aspas, até num determinado ponto, assim, você pode colocar que Frankenstein de Mary Shelley é também uma coisa meio obcecada e um vício ali. Que o cara quer criar a vida depois da morte, né? E aí ele vai e cria o monstro ali de Frankenstein e etc, né? E ele fica sempre naquela coisa realmente megalomaníaca, né? De achar que ele pode brincar de Deus e etc, né? E outros filmes também, né? Que a gente pode falar sobre isso, falando ainda sobre esse lance assim de mania você tem o Ninguém é Perfeito, do Jack Nicholson né? Que ele é um cara que ele fica nessa necessidade o tempo todo de ter que ter as coisas naquele devido lugar né? E o lance do Toque, né? O Monk é assim e o personagem dele ali também é assim né? No filme. O cara ele não pisa na. Na linha, tem que ir no local no, no caso, no terapeuta específico tem que ir no restaurante específico não sei o que, e isso daí acaba fazendo com que a vida do cara trave em algum momento, entendeu? Porque ele fica sempre naquela obsessão de ter que ter as coisas daquele jeito específico, caso contrário ele não vai ser feliz de alguma maneira, e isso daí acaba prejudicando ele, tanto mental quanto física, psicológica e assim por diante, sabe? O relacionamento com pessoas, que é um cara racista babaca, intolerante e etc, né? Não gosta do vizinho que é homossexual, não gosta do editor do vizinho lá, o promotor dele que seja que é o Cuba Guni Jr. pelo fato do cara ser negro tem problemas lá também com a própria Ellen Hunt, né, que é a única mulher que serve ele lá no restaurante e tal, tem problema com os judeus também, que os caras estão lá namorando e tudo, aí fala sobre o nariz grande dos judeus, não sei o quê, né e esse é o tipo de coisa que acaba aparecendo dentro do filme, assim, de uma maneira que é interessante, sou é engraçado, mas ao mesmo tempo a gente para pra refletir, né, sobre o quanto que aquilo dali tá sendo prejudicial pro cara porque o cara tem que morar, o cara é obrigado cara morar numa sociedade, e tem que também aprender a tolerar e respeitar, né, os problemas dos outros, né, as diferenças dos outros e tudo, e o personagem Jack Nicholson ali não faz isso, né, é um cara mega babaca. E falando ainda também no lance de essa necessidade também de vício, né, em geral, você tem o próprio Sherlock, a série do Sherlock, né, escrita aí pelo Steve Moffat, é isso. Tem, inclusive, lá um episódio específico que é bem no começo, mas eu não lembro, agora acho que é na segunda temporada, alguma coisa assim, que mostra bem isso, que o Sherlock, ele, o House também, né, House, ele é baseado no Sherlock Holmes uhum. só saindo assim um pouco também do cinema e indo mais pro âmbito de seriados Sim. que é aquele lance que o cara, ele não se importa com o paciente, ele se importa em resolver aquele problema específico, entendeu? Se vai matar o paciente ou não, isso é irrelevante, que é relevante pra ele é tentar solucionar o caso tentar solucionar ali qual é a doença que afija aquele paciente, né? Ou no caso do Sherlock, por exemplo, quem foi o responsável por cometer aquele crime, como cometeu aquele crime, quem foi que cometeu aquele crime, por que cometeu aquele crime, é assim por diante, então esse vício vamos dizer assim, pelo jogo né? vamos dizer que seja um vício pelo jogo que aquilo dali pros caras é um jogo, eles não querem saber se a vítima era inocente ou não se o cara que tá doente ele tem família ou não, isso daí pros caras é irrelevante, o que é relevante pra eles é saber como é que eles podem resolver aquilo dali da melhor maneira possível, sabe, então são personagens que trabalham com esse lance da obsessão, mas que também não necessariamente é o cerne da questão ali, né, E indo até mais longe com o House, porque o House ele também acaba se drogando ali que ele tem um problema na perna, né? Que ele sente uma dor excruciante e ele não consegue aturar aquela dor ali ele arranja várias maneiras, assim, de se drogar pra parar com aquela dor que ele sente da perna lá, né? Que fizeram uma cirurgia meio merda e tudo, né? Por isso que ele anda daquele jeito e etc. Então, tem, assim, N fatores diferentes, né? E N maneiras diferentes de mostrar o vício, tanto no caso aqui nós preferimos focar mais nos filmes mesmo, né? Mas tem também aí em seriados que é mostrado pra gente que há outras formas de vício que não fica só realmente aí ligado a álcool, drogas, sexo e afim né? tem outros tipos de vício que podem afligir o ser humano e que obviamente todo vício por consequência acaba se tornando uma obsessão e essa obsessão por consequência acaba se tornando algo agressivo ali, algo muito complicado para a convivência do ser humano e porque não dos outros ali ao redor dele, né, e isso aqui é interessante também porque tem aqui um outro trecho falando sobre os vícios, né, que fala assim o problema se agrava quando o viciado torna-se violento, sob o efeito das drogas ou pela abstinência, extravasa ódios e mágoas reprimidos causando dor e sofrimento aos amigos e familiares, principalmente esposas e filhos. O viciado nunca deve dizer que não consegue se livrar do vício. Deve sim procurar ajuda nas instituições competentes, de terapia, psicólogos, psiquiatras e outros profissionais. É fundamental os convencer que quer largar o vício. E esse é o primeiro e mais importante passo para se livrar da compulsão e depois procurar ajuda profissional para combater a depressão e a ansiedade. É as drogas que abram os mecanismos neuróticos de defesa e censura. Quem quer ficar livre do vício precisa procurar ajuda de familiares e profissionais especializados, né, ou seja basicamente é isso que a gente tá falando aqui, né se você tem algum tipo de problema, né ou toque, ou qualquer coisa do tipo, isso daí pode se tornar algo que, entre aspas na sua cabeça, vai acabar definindo como que você deve agir né, seu modus operante, como que você age como ser humano, e isso daí pode acabar se tornando uma obsessão, um vício e por consequência, isso daí pode se tornar algo ainda mais prejudicial, não só a você, mas também as pessoas ao redor, né. A ideia, na verdade por trás desse podcast foi isso, no final das contas, né, que há vários tipos de vícios daí, e que na verdade a gente não falou nem sei lá, 10% aí de filmes que mostram o vício, né, a gente citou alguns aqui só pra dar um pouco desse panorama aí de como que o vício muitas vezes acaba sendo apresentado através da mídia, né, tem outros filmes aí que a gente pode falar depois também numa segunda edição, por que não, né Vem cá,
2: Hannibal, a gente pode colocar nessa lista, como pelo menos uma personalidade viciada É,
0: pode, né, o lance ali dele ser um psicopata por si só é isso, né ele é um cara que ele é porque é como se fosse um estranho estranho falar assim, mas é como se fosse um vício comedido né, ele tem essa necessidade de, de se alimentar ali de outras pessoas e tudo, mas ao mesmo tempo ele não tem, ele não mostra é, vamos dizer assim, ele não externa esses traços dele Sim, mas ele é é, um, na verdade é uma ele...
2: personalidade totalmente alterada, pelo vício né, se a gente for considerar assim né?
3: É todo psicopata ele tem um ritual que ele segue, né? essa basicamente é a definição, e isso que diferencia um psicopata de um cara que matou uma vez só e nunca mais vai matar ele tem um ritual, então ele é viciado em fazer aquilo, que ele acha que é certo, se ele fizer um, um pentelinho fora, ele não vai ficar satisfeito consigo Exato. então ele, com certeza ele é um viciado.
0: É, o, o Dexter também era isso, né? que a ideia por trás hum. do personagem era essa, era mostrar um cara ali que ele, ele é viciado em matar serial killer, né? ou seja é o nicho dentro do nicho, né? então tem esse tipo de coisa, né? mas aí já é um vício um pouco mais agressivo né? quer dizer, todo vício por si só é agressivo mas quando o vício sai da pessoa e vai pra outro, vamos dizer assim, aí a coisa piora mesmo, né? Mas realmente, o Hannibal é um viciado, no final das contas, né? Um viciado e um psicopata ao mesmo tempo. Um é. Agora,
1: uma pergunta até curiosa dentro disso. Um suicida, que tem pensamentos suicidas constantemente tudo, e o cara ele pode ter até estar tá tendo uma vida normal, nada tão desgraceira. <risos> Mas assim, o cara que tem pensamentos suicidas, a turta e a direita, sem mais nem menos mesmo, o cara quer se matar e tudo mais, do nada. Você já vê que é uma desordem psíquica aí, né? uma coisa Um distúrbio emocional até, sei lá. Mas ele quer praticar isso o tempo todo, né? Suicídio, isso, né? Tentar se matar várias vezes, não deixa de ser um vício, né? É um vício meio incontrolável do cara, porque pode até ter algum motivo, é, como eu falei, é um distúrbio aí mental, emocional. Mas o cara que é um suicida, né? Ele tenta, né? Um impotencial, né? Não que ele, né? <risos> que se ele acerta a primeira vez, pronto, acabou. Mas se ele tá sempre fazendo tentativas, né? Sei lá, deixa o gás do fogão ligado, o cara ele mora sozinho, então deixa o gás ligado pra possivelmente um dia aquela porra explodir e matar ele, atravessa a rua com um sinal fechado pra ele e no meio dos carros ele não tá nem aí olhando no óculos. ele faz de tudo, ou seja, não liga pra vida dele não deixa de ser um vício, porque se você analisar o cara tem uma vida normal, sabe, o cara não é nenhum Matthew Riggs do Máquina Mortífera você entendia as tendências suicidas dele, porque o cara, ele não ligava pra própria vida dele, no momento que ele, né, depois de perder a mulher ele não tinha mais um motivo pra estar tá vivendo tanto que ele era um policial meio porra louca, ninguém queria trabalhar com ele, porque pô, ele se jogava de cima do prédio entrava na linha de frente de uma arma e tudo mais, não se importava mas ele tinha algo motivacional era a perda da mulher tanto que tem cenas a gente vê o Martin Riggs aí o cinema mostrando aí o suicídio né um suicida no caso em potencial você tem momentos que ele bota a arma na cabeça chorando lá no trailerzinho dele então você vê que ele tem um problema emocional ali e eu acho legal nesse filme que depois que ele firma uma amizade com um cara que tem uma família toda direitinha que é o Roger né então, então você vê que ele começa a se livrar desses pensamentos suicidas mas a pergunta é um suicida sem nada assim no drama pessoal nada no histórico dele mas que ele tenha pensamento normais, se o cara tá falando com você ah, Eduardo, eu vou ali atravessar essa rua aí na roleta russa aí tu cara, tu tá viciado né <risos> tu tem um vício pra tendência suicida, caracteriza, considera-se um cara, que assim, a gente viu que vício é algo impulsivo, o cara não age muito bem com o racional porque é incontrolável nele né, mas às vezes o vício adquire um prazer né, praticamente todo vício adquire um certo prazer, o cara que tem tendência suicida, ele tem prazer em tentar arriscar com a própria vida, eu acredito que um potencial suicida pode ser um possível viciado nisso, sabe? Então... Com certeza. É, é um lance, é, é curioso, né? Mas é um lance que eu levantei aqui, que eu achei pertinente. Falei, porra, uhum. o cara que tem pensamento... Tipo, os Zemos, lembra na época dos Zemos ali? o Que antes eram os góticos, que ficavam se cortando e viviam assim, fazendo merda pra, assim, tipo, coisas de morte. Misturava cianureto com trai martini bebia junto essa porra. Tem uma época que os góticos faziam isso, uma porra de, de merda assim. Aí vieram os Zemos aí nos anos 2000. Também, porra, eram coisas de se cortar. Ah, brincar em cortar o pulso e ver quem sangra e tal. É umas parada bizarra. Eu acho que isso não deixa de ser um vício, cara. É um vício pra se matar. Né?
3: Com <risos> que... certeza.
0: Tem aquele que filme né? Ensina-me a viver, né? Que é um filme, de, sei lá, de 71, 72, alguma coisa assim. Que é um filme também que eu não cheguei a ver de ponta a ponta. Mas o personagem ali é Harry e Mod, né? O nome original. E o Harry, né? um garoto assim, um moleque mesmo, de, sei lá, uns 16 anos. 15, por aí assim, né? E ele tem muito esse lance da tendência, né? Ao bizarro, ao suicídio e tal. Tem uma situação lá de que ele tá conversando com a menina, né? Que a mãe dele tá querendo apresentar ele pra meninas, assim, né? Pra ele ter um pouco mais de interação e tudo, né? Pra ver se daqui a um tempo ele casa com uma garota legal e tal. Aí ele tá, sei lá, por exemplo, ele tá assim parado, aí a garota tá conversando, ele estica a mão, aí bota a mão dentro do casaco, tira o um cutelo e arranca a própria mão, sabe? Só que a mão é de mentira, né? ou tem lance assim dele botar fogo nele mesmo, mas na verdade ele não botou fogo nele. Esse é o personagem assim, né? Um filme meio fechado tudo, né? Acho que nem todo mundo viu, década de 70 e tal, mas um filme que mostra um pouco disso assim, dessa, talvez eu não diria vício pela melancolia, né, mas deixa de ser também, né, que é a Lídia que é a personagem da One Rider, nos Fantasmas se diverte ela é uma garota assim, né, ela é uma garota que ela é deprimida, ela é fechadona ela só fala em morte o tempo todo, usa véu preto, todo mundo com roupa colorida ela tá vestida de preto dos pés à cabeça com a cara pálida, olheira né, e etc, realmente eu acho que é um tipo de vício assim, ó. no caso aí seria um vício pela depressão, né é, acho que é isso. Porque o que leva a pessoa aí pra frente é aquele vício na depressão de se sentir melancólico e sentir vazio e essa coisa toda, né? É porque nos fantasmas se divertem, por ser ali uma comédia, não mostra, né? Mas se fosse uma outra situação, provavelmente eu mostrar ali, de repente, ela se cortando com sei lá, com navalha, alguma coisa assim, né? uma gilete, automutilação, né? No caso, poderia mostrar também. É, né?
3: por, inclusive, acho que tem os sete pecados capitais, né? Inclusive, a gente tá falando de vício aqui, a gente falou de gula, falou de luxúria, a gente falou da questão do dinheiro, né? Da avareza. E essa questão que você levantou aí, Pimp, Pim, da dependência pressão e tal, talvez ele pode cair muito na questão da preguiça, porque antigamente não era preguiça o quarto, o pecado o capital. Eu não sei quem mudou, acho que foi São Tomás de Aquino que mudou, mas era, na verdade, melancolia, não sei, foi trocado, entendeu? Então vai muito, você ficar numa situação de merda, se pôr numa situação de merda, talvez também seja viciante, realmente. É, isso eu fiquei pensando também, cara.
0: Estranho. É, o servo, na verdade, ele representa isso, né? Ele, a ideia ali por trás do John Doe é isso, é, é o cara punir as pessoas que entre aspas, estão viciadas naquele tipo de coisa, né? Você vê que o, é, a... o da Gula, que é o primeiro, né? O primeiro, entre aspas, né? Mas, realmente, mostra que é o primeiro ali que eles acabam encontrando. O cara, ele era viciado em comida. Né? O cara come até morrer, né? Ele bota ali uma arma na cabeça do cara e fala, meu irmão, tu vai comer agora essa merda daí até morrer, né? E é isso que acontece. Da ganância é isso também. O cara ou mal, o cara que é ganancioso, ele tá viciado em dinheiro, tá viciado em poder, né? Ele vai lá e mata o advogado por causa disso, né? E fala, ó, oh, corta aí, então um pedaço de você que você não precisa, né? É da
1: justiça, né? que tem a venda nos olhos.
0: É, não, até o um lance lá do, dos contos da Cantuária, alguma coisa assim, né? Ah, não, o Mercador, acho que é o Mercador de Veneza, se não me engano, né? Aquele texto dali que ele faz muitas das coisas ali que o John Doe acaba fazendo, é baseado nisso, né? Nos, não só nos pecados, mas também coisas literais, né? Literais da literatura. E aí tem, né? Por exemplo, o lance da beleza, né? O lance da mulher ficar nessa obsessão pela beleza, que de querer ser belo o tempo todo, aí, por consequência, vai lá e mutila o rosto dela, né? Aí decide aí, ou você vive com essa cara toda destruída, ou você você se dá um tiro na cabeça, né? E ela vai lá espalha e espalha se dá um tiro na cabeça. Ou o lance, por exemplo, da prostituta, que bem ou mal ali não é necessariamente um vício. Né? Talvez seja, depende da situação também, né? Mas a prostituta é isso, né? Que seria uma mulher ali libertina e não se importa com quantos homens vai dormir, né? O que importa também ali é ela talvez sentir um prazer ou não naquilo que ela tá fazendo, né? O prazer pela profissão. Então, de certa forma, pode ser que ela sinta prazer naquela profissão que ela tá exercendo ali, né? No caso do filme é assim, né? Aquela prostituta, né? Ela sentia prazer em fazer aquilo com os homens, né? O lance lá da preguiça do cara querer ter uma vida fácil, uma vida leve, né? De tráfico de drogas e tudo, né? E aí, por isso que ele fica injetando drogas no cara lá durante um ano até o cara morrer, né? E assim por diante, né? São os pecados capitais aí, né? E a ira também, no final, né? Seja a ira e tal. E a ira não deixa É, mas aí a ira, na verdade, não chega a ser um vício, né? Não quer uma é mais algo... É, uma... não sei. É, é, realmente uma consequência ali, né? A inveja talvez seria um vício, inveja, né? Pula. Aliás, de inveja aí já entra em novela, né, cara? Que a pessoa, não, eu tenho que ter aquele homem ali, porque senão eu não vou ser feliz, né? E fica durante, sei lá, 600 episódios <risos> de novela querendo pegar aquele homem lá e tal, no final consegue ou não, né? A vez de
1: todos esses aí, os crimes de Seven, o que eu considero mais vício é, o, é a gula mesmo, cara. De todos é mais os... característico. Exato, porque até se você for ver a luxúria que aí é a prostituta, não, não, a da prostituta é É a luxúria, né? Então, a da prostituta você até entende, entre aspas, as mulheres que ficaram na merda, sem mais ninguém, sem ajuda nenhuma, que teve que, se prostituir pra ganhar um dinheiro pra depois tentar arrumar até um trabalho, entendeu? Indo por esse caminho. Agora, tem aquelas prostitutas não, que podem ser viciadas, com certeza. Tipo uma Bruna surfichinha, que porra, uma garota...
0: acho que eu gosto, né?
1: Exatamente. Então, pra mim isso é o vício ao sexo. Então, o que gera a ninfomania? Pode gerar, não sei quem era ela. Ali no caso da Bruna, era mercado. Ela queria o dinheirinho dela e fazendo o que ela gosta. Ok. Sem trabalhar realmente <risos> em algo, um ofício legal, assim, né? Agora, talvez o vício, por isso eu falo, o vício mais aí de cara em Seven é a gula, cara, porque é como a gente levantou lá no início da gravação. Qualquer um aqui tem um alimento preferido. Se você ficar comendo todo dia esse alimento, quase de hora em hora, né, cara, você vai perder o controle, você não vai ter mais o racional teu comandando. Tu vai, por impulsão, comer aquela merda mesmo sem fome, cara. Então, isso não deixa de ser um vício, sabe? Então, é uma situação
0: perigosa. É de querer preencher o vazio, né? É porque eu disse esse da luxúria, mas é porque, assim, como ali o John Doe, o modus operandi dele é focar justamente em pessoas que você consegue perceber o pecado o capital dela, vamos dizer assim, né? O obeso, é o vagabundo, entendeu? É o advogado lá que libera psicopata, por causa da grana, e, e etc, etc. Então, aquela prostituta específica que ele escolheu, provavelmente era uma dessas que faz por prazer é. aquilo dali, entendeu? Que é o modo como ele, ele apresenta ali. É lógico que, como a gente não vê a prostituta, né? A gente só, na verdade, a gente só vê os crimes feitos, é. mas ele fala no carro, é, né?
1: Ela não precisava, né? Vivia daquilo e tal.
0: Exato, né? E a mulher também, o lance da vaidade, né? E, aliás, tem outra série, né? Nip Tuck, é isso isso, né? Os isso. caras eram cirurgiões plásticas, tudo também não acompanhei, mas era isso, né? Basicamente eram mulheres que iam lá, a busca, da beleza, a busca pela é. perfeição é. externa, né? Sendo que a interna na verdade toda destruída, né? É,
2: o Seven que vale a pena que tem um dos melhores pilotos twists aí do cinema, né? Ah, sim.
0: Sim, virou obra prima, né? E Realmente é um dos filmes assim que acaba meio que mostrando ali os vários tipos de vícios que existem na nossa sociedade, né? E que a gente vê e acaba ignorando, como diz o John Doe.
1: Não basta um tapinha nas costas, mas uma marreta na cabeça. Porra,
0: né? que marreta né, de preferência uma serra elétrica bem então é isso chegamos ao final da seção espero que tenham gostado dúvidas, críticas, sugestões etc vim para contato arroba, ou deixe seu comentário trabalhista.com.br não é mais tarde beijo na sua eu vou voltar aqui para meu ofício que é assistir várias séries em maratona